0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPUs digitale magasin, Asterisk. Den handler om, hvad og hvordan vi skal lære i fremtiden. En fremtid, hvor kunstig intelligens ikke er forbeholdt science-fiction-universet, men er et tilgængeligt værktøj for enhver. Men har vi overhovedet brug for at lære noget, når chatbotten kan give os alle svarene? Ja, lyder det fra de tre forskere, jeg har talt med til den her artikel. Faktisk skal vi lære meget mere i fremtiden. Vi skal blandt andet lære at stille de rigtige spørgsmål til chatbotten og kritisk vurdere de svar, vi får. Det hele starter i skolen, som skal nytænke didaktikken og revidere skoleskemaet, for eleverne skal lære meget mere end at læse, skrive og regne, hvis de skal rustes til fremtidens digitale samfund. Artiklen hedder Vi skal lære mere i fremtiden. Den er fra Asterisk nr. 105 fra juni 2023. Den er skrevet af mig, Mathilde Wegersø, og jeg er redaktør for Asterisk. Artiklen kommer her. Hvad bliver vigtigt at lære i fremtiden? Der er ikke lang betænkningstid hos ChatGPT'en som får stillet Den læster syv punkter, blandt andet dataanalyse, cybersikkerhed, entreprenørskab, flerkulturelt samarbejde. Gode bud, så hvorfor overhovedet tale med rigtige forskere til den her artikel, når chatbotten har alle svarene? Det er der flere gode grunde til. Først og fremmest så ved vi jo ikke, om vi kan regne med det. Chatbotten fortæller os. Taler den sandt? Hvorfor siger den det, den siger? Hvilken position taler den fra? Hvilke interesser ligger bag de svar, den giver os? Den type spørgsmål må vi forholde os til, når vi bruger den kunstige intelligens. Præcis som vi allerede gør, når vi hører en politiker udtale sig, eller en forsker, eller når vi læser en avisartikel eller en bog. Men med teknologien... Og særligt den kunstige intelligens bliver det mere nødvendigt end nogensinde at kunne vurdere information kritisk, mener Katrine Hasse, der er professor i fremtidsteknologi og læring på DBU Aarhus Universitet. Hun er pt. optaget af, hvordan den fremadstormende kunstige intelligens sætter nye standarder for, hvad der bliver vigtigt at lære i fremtiden. Med det følger også etiske spørgsmål. Hvor langt vil vi gå i vores ivr efter at bruge teknologien til at lære mere? Hvordan sikrer vi med andre ord, at det er os, der styrer den og ikke omvendt? Vi slipper ikke udenom, at vi mennesker skal lære mere, siger Katrine Hasse. Hun fortsætter. Vidensopbygning bliver helt essentiel for at begå sig i fremtidens digitale samfund. Vi skal vide noget om det, vi undersøger, og derfor bliver det vigtigt at have en bredde i sin viden, og være parat til hele tiden at tage nye begreber ind og udvide sin horisont. Vi skal vide så meget, at vi kan sætte spørgsmålstegn ved de rigtige spørgsmål. Hun uddyber sit lidt kryptiske svar. Jo mere viden du har om det emne, du undersøger, jo bedre spørgsmål kan du stille til teknologien, og jo bedre kan du bruge den. Du skal vide nok til, at du kan spørge klart, vurdere kritisk og analysere de svar, du får fra chatbotten. Derpå skal du måske revidere dit spørgsmål og så prøve igen med et nyt. Hun illustrerer sin pointe med et tænkt eksempel fra en skolesammenhæng. Lad os sige, at man skal lære noget om vikinger, så underviser læreren i noget om vikingetiden. Det gør han i en kontekst. Vi er i Danmark. Det vil sige, at de fleste elever har et kulturelt ressourceberedskab og kendskab til vikinger, som de kan skrive ind i chatten. Så kan det være, at de får svar, der bryder med, hvad læreren har sagt. Så må de gå tilbage og undersøge og måske gå i dialog med læreren, siger hun, og understreger, at læreren ikke bliver overflødig. Tværtimod stiller teknologien, særligt den kunstige intelligens, nye krav til læreren, der også skal mestre teknologien rent didaktisk. Katrine Hasse uddyber. Læreren skal være klar til at indgå i en dialog med eleven om den viden, der kommer fra chatbotten. Han skal udfordre de svar, eleverne får fra chatbotten og de spørgeteknikker, eleverne benytter. Alt det her er noget, vores børn og unge skal lære allerede i grundskolen, mener Jeppe Bundskov, der er professor i Didaktik ved DBU Aarhus Universitet. Ligesom Katrine Hasse, er han optaget af, hvordan teknologien ændrer præmisserne for, hvad der er vigtigt at lære. Han står bag den danske del af den internationale IA-undersøgelse ICILS, I-C-I-L-S som står for International Computer and Information Literacy Study. Og det er en international undersøgelse af elevers computer- og informationskompetencer i 8. klasse. Undersøgelsen måler, hvor gode eleverne er til at bruge teknologi, søge information og forholde sig kritisk til den information, de finder. Jeppe Bundsgaard uddyber. Danske elever er nogle af de bedste i verden til det. Men når du så kigger på, hvad de rent faktisk kan, så tænker jeg, det er slet ikke nok. Der er eksempel en opgave, hvor eleverne skal forholde sig til en virksomheds website, hvor professoren siger, den her pille er god for dig at tage. Skal man tro på det? Ja, tænker de allerfleste elever. Det er jo en professor, der siger det. De er altså alt for ukritiske, siger Jeppe Bundsgaard, og lader forstå, at der slet ikke er nok undervisning i kommunikationskritik i den danske folkeskole. Det væsentligste for skoleelever i dag er ifølge Jeppe Bundsgaard at forholde sig til store spørgsmål, som for eksempel: Hvad er det for et samfund, vi lever i? Hvordan er livet som menneske i det samfund? Hvad er det for nogle udfordringer, man har som borger i et digitaliseret samfund? Han siger. Som borger er du nødt til at være god til at deltage i demokratiske processer. Og som forbruger skal du være bevidst om, at du er del af et kapitalistisk system. Og så er der det, der handler om, hvordan du agerer på de sociale medier. Forstår du, at du giver dine data væk til tekindustrien, At de tjener penge på at sælge dine fremtidige handlinger til andre virksomheder? Spørger Jeppe Bundsgaard, der mener, at eleverne skal lære at brugsvurdere teknologien. Det vil sige, at hver enkelt elev skal lære at vurdere, hvad teknologien bruger dem til, han uddyber. De skal lære at tage stilling til, hvor meget de hver især vil lade sig manipulere. Og så skal de indse, at de store techfirmaer sælger deres data, og at data er grundlaget for at kunne manipulere dem selv og andre ved at forudse, hvordan de vil handle. Det er der, vi skal have samtalen hen. Og den samtale mener, at han skal foregå på lærerværelserne, på læreuddannelserne, blandt politikerne og ikke mindst på læremiddelforlagene. Han siger, vi er nødt til at erkende, at det er en stor opgave at gøre eleverne modstandsdygtige over for teknologiens manipulation. Vi har i mange år gået ukritisk til teknologien, også i skolen, hvor der er blevet købt stort ind af digitalt udstyr. Men hverken eleverne eller lærerne forstod rigtigt at bruge det. Nu ser vi pludselig... Den omvendte tendens, hvor mange herunder en række politikere vil have skærmene ud af skolen, siger han, og problematiserer. Det er noget forenklet sort-hvid-syn på teknologien. For den kategoriske skærmmodstand løser ingen problemer i hans optik. Han siger, børn og unge skal gøre sig erfaringer med teknologien, og lige nu er det den kunstige intelligens i form af chat GPT. Og skolen kan med fordel være den trygge læringsarena, hvor de lærer at bruge den teknologi. Men det kræver, at lærerne er klædt på til at undervise i det. Den kunstige intelligens uundgåelige indtog i skolen, kalder på en diskussion af, om det er de rigtige ting, vores børn og unge lærer i skolen. Klæder fagene og måden, vi underviser i skolen, nu en godt nok på til fremtidens digitale samfund? eller skal de lære nogle helt andre færdigheder, end dem vi så regner for de væsentlige, nemlig læse, skrive og regne. Til det svarer Jeppe Bundsgaard, at de traditionelle færdigheder ikke har samme gyldighed længere, netop fordi teknologien kan supportere os i de discipliner. Det bliver ikke irrelevant at mestre færdighederne, men de skal gribes anderledes an, rent didaktisk, mener han. Han siger, Selvfølgelig skal eleverne stadig kunne læse, og skrive og regne, men det er vigtigt, at de forstår, hvorfor de skal det, og at de kan se mening med det, de lærer. Han vinker altså ikke endegyldigt farvel til færdighederne. Det giver stadig mening at træne enkelte elementer, så længe forbindelsen til den store sammenhæng er tydelig. Du lærer de her bogstaver, fordi du skal skrive en tekst, eller du skal lære procentregning, fordi det er vigtigt, når du skal forstå proportionerne i det emne eller projekt, som du arbejder med i skolen. Han laver en fodboldanalogi for at illustrere pointen. Man kan sagtens træne enkelte elementer af spillet, men spillerne skal vide, hvorfor de træner netop de elementer og hvordan de elementer indgår i selve spillet. Det samme gælder læring i skolen. I dansk bliver det ifølge Jeppe Bundsgaard brugt alt for meget tid på stavetræning og diktat. Og det virker meningsløst for eleverne, indvender han. Han siger, det giver ikke mening at tale om færdigheder løsrevet fra en kontekst. Man er nødt til at lære i en sammenhæng. Skal eleverne lære at identificere udsagnsord, for eksempel? Ja, det skal de. Men de skal vide, hvorfor de skal lære udsagnsord. Det kan for eksempel være, fordi at det er nødvendigt for at kunne, mæs- for at kunne sætte kommere. Eller mere interessant, fordi er i persiv skjuler, hvem der handler i en situation, siger han. Og peger på, at skoleelever i dag skriver alt for lidt, han siger på mange skoler skriver eleverne først sammenhængende tekster i 5-6 klasse. De bruger i tiden på diktator- og anden stavetræning. Men skrivning er meget mere end stavning. Det er også modtagerrettighed, genre, stil, argumentationsopbygning, forklaringsstruktur osv. Så, så vi er altså ikke helt færdige med færdighederne i skolen. De er stadig vigtige at mestre. Men vi er nødt til at nytænke måden eleverne lærer færdigheder på. Ellers bliver det ganske enkelt ikke til færdigheder, men ubrugbar viden eller hvad endnu, glemt. Det spilder alles tid. Det er selvfølgelig et problem, men Jeppe Bondsgaards pointe er snarere, at eleverne i dag skal lære sig meget mere end færdigheder. Der er simpelthen større ting på spil, end om man kan sætte komma rigtigt eller få nulfejl i diktat. De bedste spørgsmål, en elev kan stille sin lærer, i ifølge Jeppe Bondsgaard derfor, hvorfor skal jeg lære det her? Og hvorfor skal jeg lære det på den her måde? Det kan lyde som om, det bliver ret irriterende at være lærer på de præmisser. Men både Katrine Hasse og Jeppe Bundsgaard argumenterer for, at det at kunne tænke kritisk, vurdere og spørge ind til det, man ikke forstår, bliver mere vigtigt fremover. Heldigvis findes der mange måder at træne de kompetencer på. Det kan fx ske gennem litteraturundervisning og tekstanalyse, forklarer Jeppe Bundsgaard. Han siger, litteraturen er et middel, som vi kan bruge i undervisning til at forstå os selv. Den skal hjælpe os til at lære at undersøge, fortolke og forstå. Så kan man lære at tage stilling til spørgsmål, som er virkeligheden virkelig sådan, som den altså bliver fremstillet her i litteraturen. Og derved bliver eleverne klogere på verden og på sig selv. Der er i og for sig ikke så meget nyt i det, man skal lære. I læsning har man altid skulle læse og undersøge tekster, Man har altid skulle forholde sig til forfatterens udsagn om, hvordan verden er, og hvad der er godt og skønt og meningsfuldt. Men det er mere komplekst i dag, mener Jeppe Bundsgaard. Han siger, det er enormt vigtigt at lære eleverne at forholde sig kritisk til produktion og f.eks. opslag på sociale medier. De er nødt til at forstå årsagen til, at de netop får den information eller reklame i deres feed. Også Katrine Hasse mener, at både de sociale medier og den kunstige intelligens kræver, at vi tager kildekritik mere alvorligt. Og her advokerer hun igen for, at teknologien skal bruges dialogisk, ikke som en automat, man trækker svar i, hun uddyber. Hvis du bruger chatbotten dialogisk, så kan du faktisk løfte dig rent læringsmæssigt. Her handler det i høj grad om at være bevidst om, hvad du ved og hvad du ikke ved, og hvornår du eksempel har brug for andre kilder. For at illustrere pointen, bringer hun et tænkt eksempel i spil, som kun findes sted i udskolingen. Lad os sige, at man som elev i 9. klasse skal skrive en stil om solsorte, siger hun og fortsætter. Man vælger at bruge ChatGPT og indtaster. Skriv en stil om solsorte på 800 ord. Det kan den jo. Og din stil vil nok passere, fordi chatbotten er ret god til den her form for vidensproduktion. Men hvis du skal bruge den smart, så skal du have noget viden om solsorte. Så du kan stille nogle gode spørgsmål og få gode svar, og så skal du selvfølgelig tjekke kildersøvner til tilføje. Og jeg mener faktisk, at vi skal bruge den i undervisnings- og eksamenssammenhæng. Vi skal ikke vurdere elever på, om de kan skrive en stil om solsorte, men om de kan stille gode spørgsmål. Selv er hun ved at starte et forskningsprojekt op, der handler om generativ kunstig intelligens i undervisningen på universitetet. Sammen med sin forskergruppe skal hun undersøge potentialerne i ChatGPT i en universitetskontekst. Hun forklarer nærmere. Tidligere havde universitetsstuderende tykke kompendier med tekster, og så forventede man som underviser, at de studerende ville læse teksterne fra ende til anden. Men vi har alle sprunget over, hvor gader lavest, og mange kompendietekster bliver aldrig åbnet. Spørgsmålet, som vi vil undersøge med det her projekt, det er, kan man bruge chatgpt til at læse med, og så få den til at forklare essensen af teksterne? Hun tilføjer. Vi vil altså undersøge, hvilken forskel det gør, om studerende læser eller ikke læser tekster til undervisning, og hvilken forskel gør det, om de læser med ChatGPT. Hun understreger endnu en gang, at det ikke er ligegyldigt, hvilke spørgsmål man stiller til chatbotten. Det handler om at lære på baggrund af en dialog med chatten, siger hun. Det er den formidler, er dens syntetisering af mange flere tekster, end man som studerende selv vil kunne læse til sit projekt eller inden en forelæsning. Men man skal forholde sig til den information, den kommer med. Og man skal vurdere og analysere svarene og gå i dialog med chatbotten i den videre undersøgelse. I dialog med chatbotten er det vigtigt at være bevidst om, at man ikke kan vide alt. Man skal med andre ord kende rammen for sin viden og dermed også dens begrænsninger. Hun arbejder derfor med begrebet sokratisk uvidenhed. Kritisandt starter med sokratisk uvidenhed, siger hun og fortsætter. Altså en erkendelse af, at der er noget, man ikke ved, men som man vil undersøge nærmere. Rigtig mange mennesker efterspørger ikke den viden, de egentlig har brug for for at blive klogere på et fænomen. I stedet færdes de i er af begrænset og nogle gange falsk viden. Vi kender det fra konspirationsforer på de sociale medier. På samme måde kan chatbotten misbruges, hvis man kun stiller den spørgsmål, som bekræfter ens verdensbillede, frem for at udfordre det. Det kan blive et kæmpe demokratisk problem i fremtiden. Og i det ligger også en ulighedsdiskussion. For teknologien, særligt den kunstige intelligens, kan nemt ende med at synliggøre og skabe ulighed. Uligheden handler ikke om, hvorvidt man kan udvikle en app eller kan programmere. Det handler om kulturelle ressourcer, understreger Katrine Hasse. Hvad har du af ballast og forudsætninger for at kunne navigere i en informationstung verden, hvor du kritisk evaluerer vurdere og skille sandheder fra usandheder? Særligt hvis du bruger kunstig intelligens, er aktiv på de sociale medier eller blot søger information på internettet. Katrine Hasse siger, Jo mere viden om emnet man har, jo bedre spørgsmål kan man stille chatbotten, og jo bedre kan man bruge den, Forklar Katrine Hasse. Hun fortsætter. Men for folk, der ikke har den viden, er teknologien kun med til at sætte dem bagud. Ulighed i det digitale samfund opstår, når mennesker lukker sig om deres egen verden og ikke formår at bryde det mønster, fordi de ikke har de kulturelle ressourcer til at spørge ind til det, de ikke forstår. Derfor skal man vide noget om det emne, man ønsker at blive klogere på, inden man bruger chatgpt'en, Ellers kan man ikke vurdere kvalitet og validitet, siger hun. Den ulighed, hun her taler om, kan Ulrik Brandi tale med på. Han er lektor i organisatorisk læring på DBU Aarhus Universitet og ser, at digitalisering skaber nye former for ulighed. Også på arbejdsmarkedet, som er hans forskningsfelt. En måling for Eurostat, som er EU's database og statistik over den europæiske befolkning, giver indsigt i den europæiske befolknings digitale kompetencer. Her ligger den danske befolkning lidt over EU-gennemsnittet, men efter lande som Holland, Island og Norge. Men selvom en stor del af den danske befolkning har gode digitale kompetencer, har flere befolkningsgrupper stadig svært ved at følge med udviklingen. Næsten 900.000 personer, svarende til 18 procent af de 15-89-årige, er ifølge Danmarks statistik digitalt udfordret. At være digitalt udfordret vil sige, at de slet ikke eller kun i mindre grad er rustet til at bruge internettet, eller for eksempel ikke ved, hvordan man skal installere en app på en telefon. Men det er gået fremad med de digitale kompetencer. I hvert fald i et internationalt perspektiv, fortæller Ulrik Brandy. Han siger, selvom Danmark i den internationale måling, der hedder Digital Economy and Society Index, d for korteste, placerer sig i toppen. Når det gælder befolkningens generelle digitale færdigheder, så må vi tage alvorligt, at 18 procent af de 15-89-årige i Danmark er digitalt udfordret. Og selvom fordelingen af digitalt udfordret fordeler sig over flere aldersgrupper, så er der en tendens til, at jo ældre man er, jo større andel af digitalt udfordret, ser vi. Og det er nok især de mennesker, der frygter robotterne overtager deres jobs og skubber mod arbejdsmarkedet før tid. Også selvom vi, ifølge Katrine Hasse, ikke skal konkurrere med teknologien, men samarbejde med den. Men indrømme, de fleste af os kan efterhånden mærke det. Roboterne puster os i nakken og står klar til at overtage vores jobfunktioner. For med den kunstige intelligenses indtog, er den frygt også nået vidensarbejdere som journalister, kommunikatører, programmører, ingeniører osv. Altså de allerfleste professioner. ChatGPT'en øh, kan f.eks. snilt skrive en journalistisk nyhedsartikel, klare jobbet for en kundeservice medarbejder og løse de ligninger, matematikere og ingeniører har brugt år på at knække. Allerede i dag kan du bede chatbotten om at lave hjemmesider, programmere og udvikle software. Så med det en mente, er der så ingen reel fare for, at den kunstige intelligens sender os alle på for tidlig pension? Den frygt deler Katrine Hasse ikke. Hun er den opfattelse, at hvis vi lærer at mestre den kunstige intelligens, så overflødig gør den måske nogle jobs. Men den overflødig gør ikke mennesker, for den skaber samtidig nye jobs eller giver nyt indhold til de eksisterende. Hun siger, der er noget, der peger på, at noget af ingeniørarbejdet kan overtages af teknologien. Det er der med at udregne algoritmer for eksempel. Men der skal jo være nogle dygtige folk, der kan eftertjekke resultaterne. I EU har man sat færdigheder på programmet og udnævnt 2023 til European Youth Skills, som cementerer, at nu skal der altså gøres noget ved manglen på kvalificeret arbejdskraft i unionen. For Ulrik Brandi er det positivt, at ideen om livslang læring hermed lader til at få renaissance efter at have været glemt i en 10-15-årig periode. Men han mener, at det er væsentligt at koble livslang læring med digitalisering, han siger. Inden vi får set os om, at kunstig intelligens ikke kun noget gymnasieelever og studerende bruger til at skrive opgaver med, men en teknologi, som også lærermedarbejderen tømmeren skal forholde sig til, og et vist omfang også lærer at bruge, så det giver mening i netop deres fag og kontekst. Derfor mener han, at der skal efteruddannelse til, som blandt andet sætter spot på de digitale færdigheder i erhvervs- og produktionsbranchen. Det er ikke sikkert, at AMO og andre formelle uddannelsesinstitutioner er løsningen. Ulrik Brandi mener i højere grad, at læringen skal foregå på arbejdspladserne, som også bliver mere og mere digitale i disse år, han uddyber. Virksomhederne har et ansvar for at få alle medarbejdere med på digitaliseringen. Det kan eksempel ske ved at løbende at tilbyde efteruddannelsesprogrammer internt i virksomheden. På den måde sikrer de sig også, at der er en direkte linje fra det, der læres, og den kontekst, hvor den nye viden skal omsættes. Spørgsmålet er, om det løser det grundlæggende ulighedsproblem, som teknologien skaber. Ifølge Katrine Hasse bunder den digitale ulighed nemlig ikke i, hvorvidt man kan installere en app eller udvikle den for den sags skyld. Hun siger, I fremtiden vil det at kunne bruge teknologien klogt, ikke mindst kunstig intelligens, blive et spørgsmål om ens kulturelle ressourcer. Altså forstår du, Din egen situation forstår du andres position og begrænsninger, når det kommer til viden, og kan du gennemskue, hvad der er viden og hvad der er vrøvel eller decideret falske oplysninger. Løsningen er, ifølge Katrine Hasse, mere uddannelse, mere læring og mere viden. Ikke mindre, fastslår hun. Der er blevet set ned på viden de senere år, siger hun. Men jeg tror, at viden vil få en ny status i fremtiden. Det vigtigste bliver at lære folk at tænke. Hele formålet med vores uddannelsessystem skal være at lære mennesker at tænke. Hun spår derfor humanister en lys fremtid, netop fordi de humanistiske fag vægter analyse og kritisk tænkning og uddanner sine studerende i netop det. Hun mener, at vi skal blive så gode til at tænke, at vi kan gennemskue, at der bagved den kunstige intelligens er indlagt en række reproducerede fordomme og særlige verdenssyn. Det illustrerer de svar, vi indledningsvis fik fra chatbotten på spørgsmålet Hvad er vigtigt at lære i fremtidens digitale samfund? Svarene er ifølge Katrine Hasse ikke kun ideologiske, men tjener også til giganternes interesse. Netop derfor skal vi altid være for vagt, når vi anvender og samarbejder med teknologier som denne. Kunstig intelligens kan både gøre os klogere og dummere. Derfor er det fuldstændig afgørende, hvordan vi bruger teknologien, understreger hun. Hun siger... Vi lever heldigvis i et smørhold i en verden, hvor vi ikke behøver at være så bange. Men i Kina, Meksiko, Saudi-Arabien osv., der bruger de den her teknologi til at manipulere deres befolkninger og til at overvåge systemkritikere. Så på verdensplan er det yderst presserende, at mennesker får en bredere forståelse af, hvad det vil sige at interagere med den her form for teknologi. Og her slutter artiklen om, hvad der er vigtigt at lære, hvis vi skal være rustet til fremtidens digitale samfund. Husk, at du kan abonnere gratis på Asterisk. Du skal bare lige skrive dig op som abonnent inde på hjemmesiden dbuau.dk-asterisk, hvor du også finder alle andre artikler fra nummer 105 og et helt arkiv af Asterisk-artikler helt tilbage til 2001. Tilbage er der bare at sige tak, fordi du lyttede med.